0: Вот все по 10 рублей, и вот, ну что все не... А если, а кто-то 10, а кто-то 100? А я не верю, а я в это не верю, что мои деньги пойдут там на благо. Ну вот тебе мы рады, а тебе мы не рады. Там рады всем. Многие забывают, что можно проявить инициативу первым. Прийти первым к кому-то. Это не страшно, это не больно, тебя не пошлют, тебя выслушают. Ребята, мы, кажется, все делаем что-то
1: не то. Всем привет, это Луч, совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студента «Вышки». Это Полина Скоробогатова и Вика Коробейникова. И вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви. В этом выпуске
2: мы поговорим о том, как один человек своим желанием помогать может заразить весь коллектив, как помощь становится частью корпоративной культуры и как креатив отлично сочетается с добрыми делами. Сегодня у нас в гостях Саша Жаркова, соосновательница креативного агентства Setters, wellness бренда
1: Refill, Криачеллы, а также генеральный директор Setters Education. Саша, привет! Привет, девчонки! Давай, Саша, поговорим о том, какое место благотворительность занимает в твоей жизни. Ты помогаешь разным благотворительным фондам, участвуешь в их мероприятиях и рассказываешь об этом в социальных Сетях. Расскажи, что вообще для тебя благотворительность.
0: Мне кажется, что благотворительность вообще для большинства простых людей, в том числе меня, это такое немножко стереотипированное слово, уже даже которое, мне кажется, обрело вокруг себя такой нимб белого шума. Да? Ты даже не вдумываешься иногда в значение этого слова, то, что оно в себе несет, а что оно означает конкретно для тебя. Как ты это понимаешь? Вот. Тут, наверное, еще тоже важно отметить, что я там не какой-то суперспециалист то есть я все это делаю просто по собственному желанию, то как откликается, где-то узнаю чуть больше, где-то чуть меньше, но, в общем, для меня, наверное, благотворительность это, блин, это, вы знаете, я никогда не задумывалась, что такое для меня благотворительность, не знаю, мне кажется, это возможность заземляться, вспоминать, что... Не вся жизнь крутится вокруг тебя и твоих дел, вопросиков и проблем. Для меня это возможность вспомнить, что я могу быть кому-то полезна какой-то мелочью, которая для меня на самом деле вроде бы не играет никакого значения или даже, возможно, в моей какой-то привычной среде обитания, да, она не как-то там супер высоко оценится, то есть это норма жизни, а для кого-то это может быть каким-то просто классным поддерживающим знаком внимания. В общем, для меня благотворительность — это способ вспомнить вообще о своих возможностях и о том, что неравнодушие может очень много изменить в этой жизни. Вот как-то так.
1: А вот ты сказала про то, что ты смотришь, как это в тебе откликается. Вот что ты чувствуешь вообще? Какие эмоции это вызывает? Ну, когда у меня... ты что-то там, помогаешь, например, фонду или там, вот, еду вы относите бабушке. Да, да, да.
0: Но тут вот еще, наверное, я бы дополнила первый вопрос, что сейчас, вот вообще в последние несколько месяцев, благотворительность для меня стала очень важной точкой опоры. Мне кажется, что если бы мне некуда было направить мою энергию и мой ресурс последние три месяца, мне было бы сильно тяжелее. Поэтому для меня это еще и точка опоры. А говоря, что откликается... Ох, очень много. Я вообще такой человек, я очень эмоциональный человек, и я очень легко зажигаюсь, загораюсь, и вот готова идти, не знаю, покорять мир, все срочно менять, что-то делать. Это, с одной стороны, как бы как и плюс, ну то есть, конечно, там я легкая на подъем, я, в принципе, наверное, любому предложению говорю да, почему бы и нет, давай попробуем, можно попытаться, но и этого есть и обратная сторона медали, в контексте того, что, конечно, когда я сталкиваюсь напрямую там, прихожу в гости к какому-то фонду, да, или вот мы там ходим с фондом «Дари еду» и относим еду э, пожилым людям, у меня просто сразу начинает вскипать все внутри, э, не знаю, в груди, в голове, и тебе хочется просто, я не знаю, выйти на улицу и заорать «Ребята, мы, кажется, все делаем что-то не то!» И пока в нашей стране есть люди, для которых не закрыта базовая потребность в еде, мне кажется, мы все делаем что-то не то. Ну, то есть мне сразу сразу хочется решить проблему разом. То есть мне очень тяжело заземлиться, понять, что это, не знаю, там масштабная проблема, у этого есть куча разных причин, предпосылок и так далее, что нужно это решать постепенно, пошагово, вот как бы через маленькие дела в том числе. То есть мне сразу хочется стать вот тем одним большим делом, которое вдруг раз и решит все проблемы, когда я, конечно, понимаю, что это невозможно, что так не делается. Мне становится тяжело это принять Понять, что я не могу сейчас взять И на 180 градусов кардинально Развернуть ситуацию Но мне бы очень этого хотелось Я очень люблю и хочу, конечно же Решать вопросики важные да? По щелчку пальцев тебе кажется но ну, неужели так сложно? А потом, понимаешь Черт, да, сложно. В такие моменты я качаюсь на качелях между ребенком и взрослым, и как бы и откачиваясь в одну сторону, ты такой, ты ребенок, который не понимает этих взрослых, которые не могут решить вроде бы такую очевидную, понятную проблему, а потом ты качаешься в обратную сторону и становишься тем взрослым, который находят какие-то причины, аргументы, почему это сделать сложнее обычного, да. И я мой внутренний взрослый объясняет своему внутреннему ребенку что нужно сделать, чтобы эту ситуацию изменить, да, что, к сожалению, мы не можем сейчас вот бац и по щелчку пальцев все решить. Вот, поэтому я испытываю очень разный спектр эмоций, серьезно, от супер эйфории до разочарования, даже какой-то грусти, злости, непонимания, да, почему, почему так? Много разных эмоций. и это тоже, мне кажется, то, что помогает чувствовать себя живым. То есть ты не испытываешь такие эмоции, ну, тебя это так не швыряет в такой спектр эмоций в твоей обычной жизни, да. В нашей обычной жизни у нас у всех есть какой-то наш лайфстайл, какие-то привычки, и в целом как бы наш мозг, э, вообще человек такое существо, да, он старается вокруг себя создать такую зону комфорта, да, в которой хорошо, в которой, ну, эмоции будут стабильны, ощущения будут стабильны, поэтому, когда она из стороны в сторону, нам, конечно, дискомфортно, но мне кажется вот от этих тоже швыряний из стороны в сторону, получая разный спектр эмоций, ну, ты правда чувствуешь, какую-то жизнь. Ты чувствуешь себя живым, что ты можешь чувствовать по-разному, что тебе может разное откликаться, что ты живешь не в этой теплице, да, где утром у тебя завтрак, не знаю, капучино на кокосовом, а потом ты невероятно изображаешь себя занятого человека в офисе, и, в общем, ты такой супер-бизи, да, что есть другие проблемы, мы тоже к ним умеем отношение, мы тоже можем на них повлиять. В общем, это, да, про какое-то чувство жизни, сопереживание, эмпатичность. И вообще достаточно эмпатичный человек, наверное, в том числе меня так сильно качает в этих эмоциях, но как будто бы это тоже помогает мне эту эмпатичность в себе масштабировать и находить в ней какие-то новые грани, то есть откликаться на какие-то новые проблемы и ощущения и людей. Ну вот я прям говорю и улыбаюсь, потому что не знаю, я вспоминаю, да, там о, там, вот это ходили, то делали, но это просто какой то это это вот серьезно, от эйфории до вроде бы злости, но, мне кажется, сейчас тоже, да, в связи с популярностью психологии мы все учим то, что на самом деле нет плохих эмоций, да, и любые нужно в себе принимать и осознавать, и учиться проживать, вот, поэтому не считаю это плохими эмоциями и рада, что они во мне могут пробуждаться, это же супер
1: Ну а ты вот сказала про точку такой опоры, про чувство mm-hmm. жизни, как думаешь, что для других людей это может дать, благотворительность?
0: Мне кажется, очень много чего, и разным людям, конечно же, разное. То есть многие люди занимаются благотворительностью по разным причинам. И, мне кажется, нельзя эти причины там сравнивать или оценивать. Да. Что может дать, мне кажется, когда ты понимаешь... Зачем ты это делаешь? Ради чего? Тогда, мне кажется, вот через эту помощь ты можешь найти то, что тебе нужно. Да? Для кого-то это способ отвлечься, для кого-то это развитие в себе той же эмпатичности, сопереживания, для кого-то это развитие в себе, ну, осознание в себе Чувство значимости себя. да, Мы все привыкли, что да, я никто, один в поле не воин, человек ничего один не поменяет, и вот это вот все. То есть у нас очень много таких установок. Это правда, но вот ты сейчас один, но ты присоединишься уже к тем, кто уже что-то делает, и вот ты не один, и вот ты очень нужен, и тебя ждали. И вот, не знаю, тоже мне кажется, что еще дает благотворительность это, вот это ощущение того, что тебе безусловно рады. По крайней мере, я много с кем общалась и много где была, и нет такого, что вот «ну вот тебе мы рады, а тебе мы не рады». Там рады всем, что бы ты ни сделал, тебе рады, если ты помогаешь материально тебе рады. Если ты помогаешь информационно, тебе рады. Если ты, не знаю, там, например, у ребят в доме с маяком, у них есть авто-волонтеры, То есть это, если нужно куда-то отвезти, что-то сделать, тебе очень рады. Ну, то есть тебе, безусловно, рады. И тебе найдут применение, и ты найдешь применение своему ресурсу, своим возможностям. На самом деле это невероятное чувство. Это что-то, безусловно, неосязаемое, невербальное, но это такое, какое-то всеобъемлющее чувство тепла какого то добра. Ну ты прям, я не знаю, знаете, мы, мы говорим там О, вот, там, я там, хочу чувствовать себя лучше, или там я стану лучше. Блин, ты чувствуешь себя лучше, правда? Мне кажется, ты правда становишься лучше. Это вау. Это, опять-таки, я понимаю, что это на словах. Я просто стараюсь через слова описать все свои ощущения. Не знаю, почувствуют ли наши уважаемые слушатели, что я пытаюсь им донести. Потому что всегда слова — это одно. Реальный свой опыт — это совершенно другое. Но я каждому советую просто сделать что-то, какой-то маленький шаг навстречу благотворительности какому-то фонду, какому-то конкретному фонду или какому-то конкретному человеку. Это ну, тоже мы обсуждали недавно, что через помощь другим ты помогаешь себе в первую очередь. Мне кажется, человечность — это тот же навык, который, да, он врожденный, но его можно, как мне кажется, за свою жизнь как подавить в себе, так и развить до каких-то невероятных масштабов.
2: Ты сказала про шажочки индивидуальные каждого человека. Давай поговорим про путь благотворительности. Как ты пришла вообще к благотворительным фондам и какие ты шажочки делала, чтобы участвовать и помогать?
0: Я вспоминала, когда я вообще впервые столкнулась с благотворительностью, и, наверное, как и большое количество людей в России, по крайней мере. Со мной это случилось еще в детстве, в старших классах, когда, вы знаете, начали на Первом канале в новостях какое-то эфирное время отдавать разным фондам. Там показывали историю одного или нескольких детей, там отправьте смс-ку. И для меня, наверное, вот это было таким первым вообще опытом столкновения с благотворительностью. То есть до этого... Ну, как-то это не было, во-первых, так популярно, не было такой проинформированности. Я помню, да, именно вот эти какие-то первые новостные такие сюжеты. И тогда я, конечно, понимала, блин, это же правда. Вот все по 10 рублей, и вот, ну что все не... А если, а кто-то 10, а кто-то 100? Ну, то есть, и меня эти масштабы просто совершенно поражали. Поэтому это, наверное, вот такие первые шаги благотворительность, да, через такие прямые напоминания, да, что ты можешь помочь ты можешь помочь, твоя помощь, она нужна, любая. Потом как-то, мне кажется, мы жили достаточно параллельными жизнями с вообще индустрией благотворительности. Ну, то есть была я, там не знаю, студенткой, была благотворительность. Ну, я думаю, ну, ну да, все молодцы, что-то делают. Как это работает, я не понимаю. Как я могу этому помогать, ну, кроме денег, я не понимаю. Поэтому был, наверное, какой-то вот такой достаточно долгий период в жизни, когда ну, я не видела своей применимости, применимости своим ресурсам, даже было ощущение, что, знаете, этим занимаются ну вот какая-то особенная каста людей, и я точно там не нужна, и там вот те люди, которые когда-то в своей жизни сделали особ- осознанный выбор, мне кажется, вот еще тоже я прошла через какой-то этап, знаете, жалости к людям, которые занимаются благотворительностью, что ну да, ну, вот, ну выбрали же они, ну вот кто-то же должен, да, вот в такой жизни выбирать вот быть, вот заниматься благотворительностью, хотя это не так вообще восприятие даже поэтому я очень очень разные пережила этапы, а потом, мне кажется, что как-то это так активно вошло в мою жизнь буквально за последние года 4-5, да, когда и фондов стало больше появляться, они стали более разноплановыми, они занимались абсолютно разными социальными проблемами, которые мне откликались, и их деятельность стала чуть понятнее, прозрачнее, да, то есть, мне кажется, когда фонды начали говорить, что нам нужна ваша помощь, вы можете быть нам полезны, ну, люди тоже пошли навстречу, потому что не скажешь, люди не узнают, и, может быть, и будут мной, вот там, 10 лет назад, которая думала, а, ну, там как-то вот туда как-то по-своему попадают, явно вот, ну, нет. И все, и как-то потом я стала понимать, что у меня есть не только мой ресурс, как Саши, а у нас есть наш ресурс как компании, да, как команды, которая занимается маркетингом, рекламой, креативом. Там, это, это работает вот так, мы можем быть полезны вот тут. И все, и как-то это пошло, понеслось. Я стала больше изучать, я стала больше знакомиться с фондами. Фонды стали писать мне. Мы стали знакомиться, я стала изучать, что они делают, как я могу помочь. Потом появились все вот эти потрясающие сервисы по подписке. Да, то есть, на самом деле, это большая проблема в том, что мы иногда просто забываем что там можно отправить деньги или что-то такое. Это же тоже не так давно появилось? Ну года три назад, может быть. Именно в такой ну, вот масштабном формате, что ты действительно можешь сразу подписаться на несколько фондов, у каждого там не знаю разные суммы настроить и так далее. Потом как-то я вот на этом этапе приостановилась. То есть ну там подписалась на сколько-то фондов, там жертвовал какую-то определенную сумму каждый месяц, а потом вот как-то какой-то новый этап наших отношений появился. Опять-таки в основном через личные знакомства, через личные истории. Мне кажется, очень такой был значимый момент. Это было... Блин, просто, знаете, последние два года они стерлись куда-то в никуда, и ты такой, какой сейчас год вообще? Мне кажется, это было в 2019 году, по-моему, это было до пандемии. А я познакомилась с Никитой Кукушкиным. Мы были mm-hmm. на совместном эфире в Nike. Мы говорили. А, кстати, да, это был эфир про экологию. То есть там я, например, познакомилась с ребятами из Greenpeace. Ну, в общем, понимаете, вот, ну, это вот так работает. И ко мне подошел Никита и такой: "Саш, есть, в общем, одна идея обсудить". Я говорю: "Да, давай". И он тогда рассказал мне про фонд помощь, что они его готовят, разрабатывают, запускают. Он так, ну, в стиле Никиты, очень честно, очень низко рассказал вообще, зачем чем они это делают, то есть какая персональная у него мотивация. И ты такой, О, офигеть, чувак. То есть, ну, как бы, когда идея искренняя, да, когда осознанная, да, когда человек четко понимает, зачем он это делает, да, потому что, ну, согласитесь, цель типа добро во всем мире, и вот как бы, ну, мало в нем конкретики, что есть добро, что есть весь мир. Для многих весь мир это наша страна, ну, как бы, это очень, как бы, такие разные понятия. Вот, а когда ты конкретизируешь свою задачу непосредственно, твоего фонда, непосредственно твоей команды. Но ну, людям это тоже проще доносить. Тогда я тоже просто невероятно этим восхитилась, зарядилась и поняла, что, блин, то есть вот так могут рождаться фонды, да, благодаря одной задумке, благодаря одной конкретизированной цели, там, грамотному сбору ресурсов построению команды. И вот тогда мы, собственно, с Никитой договорились, что мы им поможем тоже запуститься с помощью, насколько там это возможно, любая наша экспертиза, в общем, мы ready, steady. В общем, Никита тоже, мне кажется, с помощью такой определенный сделал вклад в меня по отношению к благотворительности, да, что это... Это может быть еще вообще-то весело. Это может быть стильно. Это может быть... Круто. Это может быть современно, потому что, мне кажется, есть еще один большой стереотип о том, что фонды, у них все плохо, они все очень скучные и грустные всегда. И все там грустят, потому что, ну, как бы помогай, делая добро, ты вот грустишь, потому что всех жаль, да, ну вот, но это же не так. Вообще, на самом деле, в фондах испытывают очень разные эмоции, ощущения, и там, что вот у них всегда все не очень, потому что у них никогда нет денег, потому что там все деньги не отдают. Ну, в общем, очень-очень много стереотипов. И вот Никита мне тоже показал, какой может быть современная благотворительность. И это просто вау. Есть. Я сейчас считаю, что ну, они сделали вклад не только конкретно для меня, но и вообще, мне кажется, для всей благотворительной индустрии в России, показав, а как бывает, а как вообще еще можно, как нестандартно, как открыто, как честно, с юмором, с креативом. Мне кажется, меня уже понесло куда-то. Я уже было вопрос. Про твой путь. А, про мой путь, да. Вот. И вот так я просто как-то, наверное, тоже осознанно поняла, в чем может заключаться моя помощь, помимо там, я не знаю, скольких тысяч рублей ежемесячно. И вот тоже, знаете, это как фонды сказали, ну, стали говорить, да, там, нам нужны люди, там, мы всем рады, приходите, помогайте. Вот мне кажется, когда я тоже как-то обозначила, что мы открыты, приходите, мы постараемся помочь, чем сможем, не знаю, экспертизой, коннектом, там, с брендами или с чем-то, фонды стали приходить и мы стали с ними больше взаимодействовать я стала с ними больше взаимодействовать ну и такой наверное по... сейчас но... новый этап у меня опять таки я прочла книгу недавно Дэ- Дэн Пеллод или Паллод который называется обыкновенный да. филантроп у него есть еще книга неблаготворительность кажется называется и я например еще больше поняла да о... Что теперь я, как, ну, он в книге называет их, э, донор, который, да, там, готов на регулярной основе отдавать свой ресурс, да, а чем я должна интересоваться, работая с благотворительными фондами, на какие показатели можно смотреть, что действительно важно, а что на самом деле стереотип, поэтому погружаюсь вот еще из какой-то такой образовательной части в эту
2: работу». Ты так легко рассказываешь про свое отношение, про фонд, вообще про эту деятельность. Были ли какие-то сложности, с которыми ты сталкивалась, обращаясь к фондам, коммуницируя с ними, помогая?
1: Ну, а может быть как раз-таки вот стереотипы или там какие-то комментарии со стороны окружающих. Зачем тебе это надо?
0: Наверное, зачем это надо, я никогда не слышала, потому что мне, наверное, повезло находиться в среди очень открытых, осознанных, современных людей, поэтому таких вопросов мне никто не задавал. Наверное из единственного, что вспоминается, да, то есть мы в основном взаимодействуем же все равно с какими-то столичными фондами, да, или там международными, в общем, какими-то большими, у которых там уже сложился формат работы, и все, на достаточно хорошем уровне. И мне кажется, что вот очень огромная просто бездна между вот такими известными, так скажем, фондами и, например, фондами региональными. Вот между ними прям бездна. И я помню, как... Мы делали такую коллаборацию с брендом «Мату». Она называлась «Все мы из детства». И девчонки... Ну, формат сотрудничества был такой, что часть средств с продаж они перечисляли в фонд, который я выберу, в своем родном регионе, то есть в Краснодарском крае. И было достаточно тяжело найти с первого раза, да, фонды Краснодарского края. То есть я там спрашивала у подписчиков, мне рекомендовали, и... Когда я выбрала фонд, ну, ты опять-таки видишь, какая между ними пропасть, да, с точки зрения всего, там, рекламного, коммуникационного подхода, а вообще просто работы, да, сейчас у тебя не составляет труда, там, если у тебя есть деньги, куда-то их отнести, ну, то есть, ты такой, так, все, я этим написал, тебе быстро ответили, там, я не знаю, как-то какие-то оформили счета, договоры, а там, как бы, это была, ну, целая... Ну, такая эпопея. И я понимаю, что да и деньги-то были не такие большие, но дело хорошее, и я понимаю, что об этом фонде очень мало кто знает. И я не понимаю, делают ли они вообще что-то для того, чтобы кто-то узнал. Ну, в общем, я именно переживаю, наверное, за региональные фонды. Потому что вижу, что они очень сильно отстают. Я еще к этому уровню знаний не дошла, но мне очень интересно, есть ли какая-то связь, да, поддерживают ли какие-то большие известные там, профессиональные фонды, фонды более маленькие в регионах менее известные. Не знаю, есть ли вообще какое-то комьюнити фондов, да, где они обмениваются опытом или что-то такое. Я не знаю, есть ли это или нет. А наверное какие-то группки есть, а есть ли что-то общее, да. Ну вот мне этого не понятно, что, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы все-таки благотворительность в России была плюс. минус минус на каком-то одном хорошем уровне, и как бы сильные игроки старались подтягивать более маленьких и слабых, но в общем, чтобы это как-то так работало. Работает ли это так сейчас, я, увы, не знаю. Но есть ощущение, что, наверное, недостаточно хорошо работает, раз мы до сих пор знаем достаточно маленькое количество региональных фондов.
1: Ну, мне кажется, как раз вот грантовые конкурсы, они позволяют этому как-то развиваться и вообще, чтобы как раз-таки региональные фонды начали узнавать про то, что есть разные возможности, и примеры других людей также видели. Как это все делается системно?
2: Да, мне кажется, мы сейчас в каком-то процессе развития находимся, на моменте развития этого.
0: Безусловно, конечно, не вот опять-таки в этой книге обыкновенный филантроп там в целом-то все приводится на примерах Америки. Какой там объем денег выделяется на благотворительность, да? Какое там количество фондов? Ну и в такой момент ты тоже понимаешь, какая между нами огромная разница. То есть, как давно это развивается там. И куда это ушло уже, да, и сколько это развивается здесь осознанно в России, и на каком уровне мы сейчас, да, безусловно, мы на этапе прям, мне кажется, такого становления активного развития, и все впереди, и пока мне нравится то, что делается, но, конечно, сейчас фонды переживают очень сложный период, и за это тоже очень обидно.
2: А вот ты говоришь про разные направления фондов и про процесс выбора вообще, кому помогать. А скажи, пожалуйста, что тебе откликается? Какие направления? А при, прям в смысле сказать, какие конкретные направления или почему они да, меня я просто, отцепляют? Да, я просто про то, что фондов много и вообще проблем много угу, на самом угу, деле. Угу. И какое направление вот тебе наиболее как бы, Ну, я, наверное, больше про людей,
0: то есть меня цепляют разные человеческие проблемы, да, и, конечно, меня цепляет все, но я стараюсь фокусироваться тоже, ну, какой-то свой фокус основной оставить в едином поле, помогать тем, кто, у кого действительно нет других возможностей получить помощь, помогать, ну, вообще, стараюсь изучать сейчас тоже, опять-таки, после этой книги, да, какие-то вообще цели фондов, ну, то есть там же тоже есть цели, так скажем, операционные, да, есть стратегические. все таки фонд помогает операционно или стратегически, его тоже я стараюсь как бы этот баланс соблюдать. Работать и с фондами, которые решают сиюминутную проблему конкретного человека, да, но и которые пытаются решить проблему на глобальном уровне, там, не знаю, создав вакцину или там что-то еще Мне кажется, тут каждый выцепляет что-то свое относительно тоже каких-то его жизненных ситуаций и так далее
2: А вот если говорить про разные способы помочь фондам, а какой самый необычный ты могла бы вспомнить?
0: Но тут, наверное, еще важно сказать, что я уже стараюсь, ну, как я уже говорила ранее, да, как-то притаскивать и экспертизу нашей команды, и вообще как-то коллаборироваться. Вот, поэтому мы делали достаточно большое количество проектов креативных, коммуникационных для разных фондов, да, и это, например, не было прямой помощью вот напрямую деньгами, но это был очень классный буст для фонда, для привлечения внимания, для привлечения новых людей, для, опять-таки, просто трансляции того, что так тоже можно помогать, да, через то, что, не знаю, снять какой-то ролик фонду, или помочь им с социальными сетями, или сделать какой-то социальный проект, или помочь привлечь селебов, или что-то еще. Ну, из такого вот недавнего, например, у «Дом с маяком» была большая-большая барахолка, и я отправила туда часть своих вещей, и мы собрали, мы сделали еще такую витрину сеттерс, и собрали какие-то всякие разные приколюхи из офиса, ну, типа там какие-то наши картины, какие-то там, не знаю, наш мерч, каким-то стикер, ну, в общем, такие бытовые прикольные штуки, и вот их тоже, например, отдали в барахолку, Ну, то есть что так тоже можно помогать, то есть не не взять напрямую, да, кэш и отнести его, да, но собрать какие-то вещи, которые, может быть, вам больше не нужны, а кому-то будут нужны, и все эти деньги пойдут на помощь какому-то конкретному фонду.
1: А помнишь вообще момент, когда помощь стала ну, такой частью корпоративной культуры Сеттерс? Это была твоя инициатива, либо вы как-то коллективно к этому пришли?
0: Наверное, тяжело вспомнить какой-то один конкретный случай, да, но вообще период, когда это закрепилось и стало нормой, тоже на самом деле было не так давно. Мне кажется, что тоже, знаете, открытость к таким благотворительным проектам это некий такой тоже один из этапов развития, да, и к нему нельзя быть готовым вот с самого начала. То есть мне кажется, мы до него дошли, Дошли осознанно И теперь какие-то осознанно создаем проект То есть это такой определенный этап развития Не могу сказать, что это все началось Вот только с одной меня И я молодец И вообще, мне кажется, что это вот как бы было сразу Несколько разных импульсов с разных сторон Там и с моей стороны, и со стороны стороны, там ребят из команды Со стороны самих фондов, которые нам пишут Потому что, ну, все знают нашу почту Там наши контакты, мы очень открыты Нам часто пишутся в соцсети И на почту, и куда-то еще И то есть иногда, ну, то есть мы сидим Может быть даже и не знаем что мы можем помочь. Приходит какой-то фонд, говорит, ребята, привет, у нас вот вот это. Вы можете нас поддержать? и Причем там началось, мне кажется, все это в основном там, можете просто информационно поддержать, то есть там, не знаю, опубликовать пост, давайте сделаем какую-то совместную публикацию или что-то. Таких было интеграции очень-очень много. Потом, когда мы стали понимать, что и у команды есть вообще свободный ресурс во внерабочее время, когда ребята готовы работать над некоммерческими проектами, то есть это тоже мы стали учитывать над этим работать, и в том числе сделали несколько проектов в в таком формате, да, когда все ну, выделяют свое собственное время во благо какой-то одной идеи. И потом э, мы даже как-то осознали, что на самом деле в этом наша большая сила, в том, что мы являемся такой точкой притяжения к, классных людей, классных фондов, мы умеем и притягивать вот эти инициативы и как бы грамотно их сменеджерить, направив их в нужном направлении, соединив с нужными людьми, с нужными компаниями. И вот тоже как бы к этой силе отнеслись так осознанно. И, например, у нас даже на сайте сейчас в Сетерс висит, что мы работаем, мы соединяем в том числе, как бы одна из частей нашей работы в том, что мы иногда наших клиентов и вообще любые бренды можем соединить с конкретным фондом. То есть, а, у нас есть есть большой клиентский пул различных компаний, у нас есть большой пул фондов, с которыми мы знакомы и работаем. И, возможно, эти не знают вот об этих, а другие не знают вот о тех, что у них вообще могут быть какие-то точки соприкосновения. А мы знаем, и мы их, например, коннектим в рамках какого-то одного проекта или просто, например, знакомим, и дальше они уже создают какую-то инициативу. Поэтому это вот, наверное, тоже говоря о о каком-то неформальном, неочевидном формате, да, помощь может быть, опять-таки, не только деньгами, не только руками. Но если ты понимаешь, что твоя сила в том, чтобы быть точкой притяжения и быть в этой классной платформе для соединения фондов, брендов, фондов и людей, классно, будьте ею, это на самом деле огроменная помощь. Люди иногда встретятся, не могут никогда в жизни или, не знаю, бояться друг другу написать, да, фонд боится написать бренду, хотя у них там классные пересечения по ценностям, и они видят их там в качестве спонсоров, партнеров. Бренд, может быть, у них есть средства и желание донатить и кого-то поддерживать, но они такие, только с чего начать-то, кому пойти, мы не знаем. Ну, типа, происходит стагнация, вот, а тут как бы есть мы, есть еще большое количество таких коннекторов, которые этому помогают.
1: Смотри, есть вообще сейчас в сфере диджитала какие-то еще инициативы у других агентств, у других компаний, именно вот в сфере филантропии, благотворительности, помощи людям, или это пока не так еще развито в самой сфере?
0: Ну, мне, наверное, тяжело говорить за других. Я пристально не слежу за деятельностью. Я знаю, что очень многие помогают, но не говорят об этом, например, ну, там, не в силу скрытности, да, вот просто, ну, там, не хотят... Ну, есть же еще такое, что если ты помогаешь, не надо об этом кричать, да, и якобы это воспринимается там как хвастовство и так далее. Я вот тут вообще, на самом деле, просто супер противник этого убеждения и стереотипа. Если вы помогаете, говорите об этом, потому что, может быть, другие люди вспомнят, что тоже могут помогать и что нужно Нужно помогать. Поэтому я уверена, что есть огромное количество проектов, просто о которых мы не знаем. Ну, так как вообще, как бы, креативная рекламная индустрия сочетает в себе очень интересных, да, всесторонне развитых, креативных людей, которые очень много чем интересуются. Я думаю, что в том числе это тоже очень развивается внутри. И, ну, вот, например, даже есть проект, который мы делали совместно с ребятами из Zebra Hero. Хотя вот они, например, к нам пришли, мы делали проект по поддержке Комитета против пыток. И, например, с этой идеи, к нам пришли конкретно ребята из «Зебры», да, и мы вместе ее реализовали, то есть ребята отвечали за продакшн, мы отвечали за такой, типа, big идея и пиар-продвижение вообще всего этого инфоповода, то есть, да, конечно, конечно, это есть, конечно, может быть, опять-таки, чуть менее прозрачно, чем это хотелось бы, да, то есть, ну, нет какого-то, не знаю, регулярно обновляемого учета благотворительных проектов, которыми занимается креативная индустрия, или там хотя бы какой-то сводки, да, там, не знаю, вот это агентство работает вот с этими фондами, а вот это агентство дружит с этими фондами, такого нет, но как бы опять-таки через личную коммуникацию, беседу, ты все это узнаешь, тоже находишь какие-то точки соприкосновения, но уж что могу сказать точно, наверное, в креативной индустрии ты точно можешь прийти с идеей и тебя выслушают, ну то есть нет такого, что ты приходишь и говоришь, так, ребят, смотрите, я знаю вот этих ребят, у меня есть идея, как мы можем им помочь, и тебя обязательно выслушают. И даже если тебе не смогут помочь, да, тебя либо направят куда-то дальше, либо впишутся в эту идею, вы реализуете. То есть тут все очень открыты друг к другу. Ну вот это, наверное, то, что я чувствую, то, что действительно есть. И это тоже важно. Да? То есть Многие забывают, что можно проявить инициативу первым прийти первым к кому-то, это не страшно, это не больно, тебя не пошлют, тебя выслушают, но ну, даже если, ну, мы тоже так часто делаем, говорят, к нам приходят, ребят, вот, смотрите, классная идея, но мы не можем сейчас, да, у нас загружена полностью вся команда, мы не можем сейчас взять этот проект, ну, то есть, если мы его возьмем, это будет просто нам во вред, во вред проекту, потому что, скорее всего, мы не сможем ему уделить должный объем внимания там наших вообще умственных креативных вложений, и мы абсолютно честно говорим, ребят, сейчас не можем, но... Либо вы можете подождать, или давайте вот еще попробуйте сходить туда-то, туда-то. Ну, то есть, и это нормально абсолютно. Тут тоже это очень важно понимать, да, что у нас многие боятся работать с благотворительностью как компании, да, потому что боятся. Отказать, ну в плане, вдруг будет такая ситуация, что придется отказать, но нельзя же отказывать благотворительности, это же, это же плохо, но ну, нет, если вы сейчас не можете, скажите нет, вы можете потом, может быть, потом вы сделаете вместе просто какой-то вау, классный проект, придумайте какую-то акцию, я не знаю, что-то еще, которая будет просто вау, в этом нет ничего такого, да, не смочь сейчас, это абсолютно окей.
1: Мне кажется, просто сейчас есть такие стереотипы, что благотворительность – это всегда должно сразу, то есть ты на это уделяешь все внимание, а вот какая-то системность или, не знаю, там, подход с точки зрения бизнеса – все это упускается из внимания, хотя без этого не будет системы и регулярности той же, и какого-то успеха дальнейшего у проектов.
0: Да, ну, причем каждый может выбрать удобный ему формат. Взаимодействие. Mm-hmm. Я, например, знаю, что ребята из бренда Monochrome, они целенаправленно поддерживают фонд Константина Хабенского, и, кажется, какой-то процент с ежемесячных продаж они отчисляют в этот фонд. Ну, это же здорово, да, что они выбрали один фонд целенаправленный, они работают с ним, это круто. Можно так, можно, как мы, да, работать с большим количеством, но, опять-таки, работать не в коммерческом плане, да, а где-то помочь экспертизой, где-то с кем-то сконнектить, где-то правильно направить, там, помочь с консалтингом, там, и так далее. Вот, главное просто открыться этому, что ли, понять, какой готов ты процент ресурса выделять, хотя бы там ежемесячно, да, или ежегодно, там, человеческого ресурса или коммерческого ресурса А мне кажется, очень многие в том числе не открываются, да, потому что кажется, что это же нужно постоянное вовлечение, но это не так Мне кажется, лучше быть постоянно открытым но помогать с какой-то периодичностью, да, чем быть закрытым вообще и вообще упускать кучу возможностей, помочь и подсветить какой-то проект, которому вы можете помочь.
1: А вот смотри, у вас есть друзья фонда, А как вообще вот эти взаимоотношения сложились? То есть они также к вам пришли? Это регулярные взаимоотношения? Или вообще на чем они основываются?
0: По-разному. Есть те, которые к нам пришли, есть те, которым мы пришли написали, ребят, вы классные, как у вас вообще дела, хотим познакомиться, чё, кого. Естественно, как бы мы в основном общаемся с ребятами из пиара, маркетинга, фандрайзинга, там, иногда с основателями там, или управляющими. Поэтому тут, наверное, просто вопрос, опять-таки, вот этого знакомства, да, то есть мы знаем, что у них есть наш контакт, у нас есть их контакт, и, например, в момент, когда мы понимаем, что у нас появилась идея, мы хотим направить ее конкретно в этот фонд, мы связываемся, что-то делаем. Поэтому мне кажется, что очень важно иметь вот эту какую-то первичную основу хотя бы знать друг друга. Это очень важно — знать, что у тебя есть вот этот контакт, знать, что у тебя есть вот эта возможность что-то сделать.
1: А есть какие-то планы по дальнейшему развитию в плане развития корпоративной культуры в Сеттерс?
0: Мне кажется, что очень важно понимать, что корпоративная культура в Сеттерс не зависит от благотворительности, а благотворительность не зависит от корпоративной культуры Сеттерс. Мне кажется, немножко параллельные понятия. Если вообще касательно развития благотворительности в рамках корпоративной культуры Сеттерс, здесь, мне кажется, задача одна — продолжать это масштабировать находить на это время, находить на это горящие глаза и желающих участвовать и помочь. Может быть, более систематично выделять на это время, но опять-таки, вроде с одной стороны да, с другой стороны, ну, окей, вот мы такие, так, мы раз в месяц будем делать благотворительный проект. А, например, в какой-то месяц, но ну, я не знаю, вот он не получился или не нужен или нет запроса, да, ну, а ты начинаешь просто делать его, потому что, ну, я же так сказал, поэтому я так буду делать. Вот, поэтому, может быть, иногда вот это хорошо хаотичность и несистематичность – это тоже чаще в плюс. Чаще, наверное, говорить и ребятам внутри, и вообще вовне, что у нас есть такая опция, что для нас это важно, что мы это никуда не упускаем. И, наверное, делать так, чтобы как можно больше было инициативы извне, то есть не приходить, так, ребят, есть вот такая задача, давайте делать. На самом деле намного круче, когда кто-то внутри из команды приходит, ребят, я с кем-то познакомился, у меня уже есть идея, я хочу это сделать, давайте, и ты такой, блин, конечно, давайте, потому что и тяжело, и я считаю не очень эффективно и перспективно, когда все это спускается только сверху. Классно, когда это просто летит со всех сторон, и ты инициативу ловишь, фильтруешь, что-то с ней дальше делаешь.
2: Ты затронула тему вдохновения людей заниматься благотворительностью. Как тебе кажется, какие есть варианты вообще привлечь своих друзей и знакомых, распространить информацию, чтобы их тоже заразить благотворительностью чтобы они тоже начали помогать?
0: Мне кажется, что в основе любого, ну, такого действительно эффективного привлечения людей лежит правильная информация. У нас на самом деле люди что-то не делают не потому, что они злые, плохие, жадные или там что-то еще. Я уверена, что многие люди там не занимаются благотворительностью просто потому, что они ничего про нее не знают они не знают, кому нужна помощь. Они не знают, какая нужна помощь. Они не понимают, а их как-то помощь конкретно может быть полезной. Есть там огромное количество стереотипов да, о вообще честности, благотворительности. И вот я, конечно же, совершенно не сторонник, но очень долгое время, сейчас, кстати, это куда-то все пропало, как будто бы, или, может быть, пропал из моего инфополя, да, когда был ну, просто разрыв всех постов, комментариев в директ: да, помогите, сбор, сбор, помогите. И проблема даже не в том, что ты не веришь в то, что нет этой проблемы. Ты не веришь ну, типа, в честность и прозрачность ее решения. И на самом деле, вот мы тоже, кстати, обсуждали это с ребятами из дома, с маяком. Что на самом деле, вот такие частные сборы, да, когда вот кто срочно. А на самом деле, это не есть хорошо, конкретно для тех людей, кто собирает деньги потому что на самом-то деле собрать деньги это не главное главное как дальше ими распорядиться потому что например мама какого-то больного ребенка может не знать она может собрать там эту сумму не знаю в миллион пять десять там сколько нужно но куда их нести дальше да к какому идти врачу или а что нужно сделать в первую очередь может быть нужно не сразу бежать к врачу да а сначала провести какие-то исследования или там заняться логистикой или что-то еще потому что ну мама в этом не профессионал, мама — это мама. Поэтому я, наверное, не сторонник вот всех вот этих частных сборов, да, когда там «это мои знакомые, они собирают». Но ну, лучше направить своих знакомых сразу в какой-то конкретный фонд, дать контакт, что там работают люди, которые знают, как с этим работать, как собрать деньги, как ими распорядиться и так далее. То есть можно обратиться в несколько фондов. Мне кажется, это гораздо будет эффективнее, чем просто вот собирать деньги. Элементарно потом даже могут возникнуть вопросы с налоговой, потому что все это просто частные переводы на карту, за что тебя могут вообще заблокировать. Прийти налоговые, ты должен объяснять, что это за средства, куда ты их потратил и так далее. Когда ты работаешь с фондом, этим занимается фонд. Когда этого было очень много, да, вот такого формата сборов, да, у людей просто супер зафиксировался и сформировался в голове этот стереотип о том, что, ну, а я не верю. А я в это не верю, что мои деньги пойдут там на благо и так далее. И говоря про вдохновение людей как вдохновить их, помогать, мне кажется, иногда достаточно просто очень доступно, понятно, честно рассказать, например, даже про свой опыт. Слушайте, если мы говорим про друзей, да ребят, знаете, а я вот узнала такой фонд, я я про них изучила, а они вот то, а они это, а я с ними поговорила, а я с ними сходила, и как бы ну, тебе-то люди верят, твои друзья. И вот мне кажется, тут не про вдохновение, типа, знаете, просто выпулить 500 вдохновляющих фраз о том, как мы должны изменить этот мир, мир. но ну, мне кажется, очень краткосрочная мотивация. А лучше один раз сесть и нормально объяснить, например, своим друзьям, если ты разбираешься в том, как работают фонды, или там ты поддерживаешь какой-то конкретный фонд, как они могут помочь, как это на самом деле работает, что это на самом деле не сложно, не страшно и так далее. Вот мне кажется, вот это будет гораздо эффективнее и гораздо полезнее, чем вот рассказывать, о боже, значит, надо всем помогать. Это вот снова, да, очень обобщенные фразы, кому всем. И тебе не за что зацепиться после этого этих слов, у тебя нет понимания, так, а куда мне идти и что мне делать? Ну вот у меня тоже один из последних кейсов, да, это был фонд «Дари еду». Я сама с ребятами познакомилась не так давно, буквально вот месяца 3 четыре назад. Сама решила проверить, как это вообще все работает, и когда первый раз с ними сходила на разноску еды, это был вау, невероятный опыт, я просто об этом рассказала в сторис абсолютно честно. То есть, что мы пришли, куда мы пошли, что мы сделали, как туда можно попасть, вот ссылка на волонтерство, ребята ждут, помощь нужна такая, это время такое, это. Ну, то есть, у меня просто в директе был какой-то разрыв э, сообщениями, и ребята потом тоже из Дарии Еду мне сказали, типа, Саш, у нас там волонтеров просто! x 10 после твоих сторис, там, мы на ближайшие там несколько недель заполнили все слоты, там, в которые нужно было разносить еду, я такая вау, классно! Ну, почему? Потому что я честно рассказала о своем опыте, как это работает, проверила на себе, объяснила, почему, объяснила, как может помочь каждый, что там достаточно просто прийти и выделить полноценную полтора часа времени, все-таки Так, я же могу прийти? Могу. У меня есть полтора часа времени? Да, пошел. То есть все уже человек видит какие-то конкретные шаги. Для меня вот это про вдохновение. Вдохновение бывает разным. Иногда, правда, есть какие-то такие сферы жизни, где ты можешь вдохновить красивыми, мотивирующими словами. То мне кажется, что благотворительность, помимо красивых, вдохновляющих слов, можно просто описать какую-то конкретную проблематику, объяснить, как это работает. И это даст гораздо больше вдохновения, чем фраза «надо всем помогать».
2: Мы близимся уже к завершению. Да. И под конец хочу попросить тебя дать три совета людям, которые делают свои первые шаги в благотворительности. Купите книжку «Обыкновенный пилантроп».
0: Прочтите ее. Вообще советую ознакомиться с деятельностью вот этого потрясающего, интересного мужчины, которого зовут Дэн Палат, автор книги, собственно. А у него есть очень классные лекции выступления на TED, есть огромное количество разных работ. Он супер понятным, адекватным языком, не вызывая жалость, не вызывая чувства вины. Классно рассказывает, как должна работать благотворительность и почему она так не работает, и что может поменяться. Вот это, прям если вы просто хотите конкретно въехать что делать вообще. Поэтому, да, советую вот это все почитать, ознакомиться. Советую, наверное, вообще для себя как-то очертить круг тех фондов, которым вы хотели бы помочь, да, по тематике или, не знаю, может быть, вас привлекает там лицо этого фонда, да, это тоже абсолютно ок. Есть, мне кажется, еще такой стереотип, я не буду помогать фондам, со которых какие-то известные личности, у них и так там все хорошо, я пойду в Name как бы и будут там помогать. Это не значит, что хорошо или плохо. Опять-таки, какие-то суперболитические большие масштабные фонды своей же публичностью, еще как бы бонусом, решают очень важную проблему, опять-таки, информированности и вообще популяризации благотворительности в обществе. Поэтому может быть вам близок какой-то человек, которому вы доверяете, которому вы хотите помогать. Сейчас практически у каждого фонда есть несколько таких публичных лиц, которые очень активно рассказывают о том, что они делают. Вы можете выбрать какую-то проблему, которая вас беспокоит, и, отталкиваясь от проблемы, найти фонды, которые занимаются этими проблемами, связаться с Ними, узнать, какая вообще нужна помощь, то есть всем можно написать, у всех есть, не знаю, чаты, социальные сети, почты, телефоны, там люди для этого и работают, да, чтобы общаться, не знаю, рассказать что-то о себе, потому что, ну, зачем буду звонить, если я там им хочу тысячу рублей заплатить, вот как будто вот они, знаете, говорим по телефону от ста тысяч рублей только, то есть это не так, вы сегодня можете дать тысячу рублей, а через 10 лет сто тысяч рублей этому же фонду, Поэтому вас заинтересованы Вам, безусловно, рады Вас, безусловно, нуждаются Вот, узнай, позвоните, напишите Узнайте, в чем требуется помощь Как вы можете помочь Какой тип волонтеров сейчас требуется Ну, а от этого уже у вас какой-то сформируется Дальнейший пул шагов С которых можно начать Или узнаете у своих друзей, у своих коллег Слушай, а ты фондом каким-то помогаешь? Там, допустим, да, о, каким? Вот этим, супер, и я там Хочу к тебе присоединиться, например Да, то есть такой формат тоже возможно можно, если вдруг вы ну, там, не хотите сами делать каких-то прям первых шагов. Есть множество вариантов, а как начать. Главное, начать. Подписаться на три фонда сегодня – это уже будет большим началом. И полистать, не знаю, их сайт или последние, не знаю, 10 публикаций, почитать, а о какая у них сейчас вообще актуальная повестка, да, в чем они нуждаются. Это уже начать. Это уже, значит, пустить благотворительность в свою жизнь. Значит, она у вас будет в инфополе. Это все гораздо легче, чем кажется, и это можно абсолютно нормально воспринимать. То есть это не надо воспринимать и делать из жалости или вот как-то на грустных щах. Да наоборот, радоваться надо. Есть люди, которые помогают людям. И кажется, вы сейчас станете тем человеком, который тоже будет людям помогать. Здорово, здорово. Давайте улыбаться. У нас в гостях была Саша
2: Жаркова. Саша, спасибо большое тебе за разговор. Спасибо большое. Сегодня нам удалось поговорить о многом, например о том, как распространить желание заниматься добрыми делами на людей вокруг, как сделать это желание частью корпоративной культуры, ну и, конечно, как помогать людям с креативом. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в том, как каждый из нас может внести свой небольшой вклад в помощь другим. А
1: пока слушайте другие эпизоды Луча, на удобной для вас в платформе, и не забудьте подписаться на нас, на фонды, и не пропускайте наши новые выпуски. Ставьте оценки, рассказывайте о нас своим друзьям, так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.